0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der Triathlon Podcast von 400 Watt FTP. Swim, Bike, Run Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute wieder ein Follow-up mit Jan Strattmann, der am Samstag seine allerallererste Langdistanz in Portugal bestritten hat, auch erfolgreich und am Ende den siebten Platz belegt hat. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Hi. Die wichtigste Frage nach einer langen Distanz, vor allem wenn sie erst drei Tage her ist, wie geht's dir heute, was machen deine Beine?
1: Ähm, ja, das äh, Aufstehen ist immer noch nicht ganz rund äh, und die Beine sind auf jeden Fall noch schwer, aber ähm, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, ehrlicherweise. Zum Glück wohnen wir im Erdgeschoss, das heißt, ich muss nicht so viele Treppen gehen und zur Not hätten wir auch einen Aufzug <lacht> im Keller, aber... Ähm, ich war auch gestern schon beim Physio, der konnte mich gar nicht richtig behandeln, weil die Beine doch, die gerade die Oberschenkel schon noch ziemlich fest waren. Und man ist müde, aber ähm, ich glaube, das ist alles so im ganz normalen Rahmen. Und da ich ja jetzt eh Saisonpause habe, mache ich mir da auch äh, gar nicht viel draus und äh, akzeptiere es und lege mich auf die Couch.
0: <lacht> Völlig in Ordnung. Und ich habe ja auch eine Langdistanz gemacht, letztes Jahr in Almere. Und ich kann mich sehr gut in dich reinfühlen. Vor allem die ersten zwei Tage war es mit dem Laufen richtig schwer, aber... Nicht nur wegen den Oberschenkeln, sondern vor allem auch, weil die Füße mir so unglaublich wehgetan haben und die Fersen gefühlt geprellt waren.
1: Ja, ähm, ich, ich hoffe, dass ich gar nicht so viel über die Ferse gelaufen bin, weil das wäre, glaube ich, nicht so gut. Nee, Spaß. Ähm, ich denke, dass ich, ähm, ja, Füße, natürlich merkt, merkt man das auch. Äh, erstaunlicherweise, durch, wahrscheinlich gerade durch die Carbon-Schuhe, sind die Waden gar nicht so fest. und ähm, Aber ansonsten, also die normalen Blessuren, die ich jetzt auch nach, einer, nach einem 73 hätte, nur halt ein bisschen doller alles, würde ich das sagen. Äh, auch von der Müdigkeit her ist es relativ ähnlich. Aber ähm, nicht so, wie ehrlich wie gesagt, nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, ich liege jetzt erstmal eine Woche in der Ecke.
0: Das äh, habe ich auch gedacht, das war dann aber auch nicht so schlimm wie gedacht. Ich bin nach vier Tagen dann sogar schon wieder ins Schwimmen gegangen und habe eine Woche später sogar Fußball gespielt, auch gar nicht so schlecht. Und wenn man, glaube ich, gut vorbereitet ist, steckt der Körper das schon mal weg, aber jede Woche könnte ich es nicht machen. Aber <lacht> das war, wie gesagt, die erste Langdistanz. Inwiefern war das auch was Besonderes für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, erste Langdistanz, das ist immer was Besonderes und ich würde sagen, bei mir ähm, war das ja so, dass ich damals mit dem Triathlon auch angefangen habe, mit der Idee der Langdistanz oder das hat mich fasziniert, Hawaii, mein Vater hat damals ähm, mal die Challenge Hode in Ironman Frankfurt gemacht und äh, ich fand das cool und eigentlich habe ich deswegen auch mit dem Triathlon im Wesentlichen angefangen und ähm, ja, deswegen äh, hat sich das jetzt zum Saisonabschluss auf jeden Fall angeboten, äh, da so einen Haken hinterzumachen. zu machen. Wir hatten jetzt auch keine großartige Vorbereitung. Ich habe nach dem letzten 73 in vier Wochen jetzt nochmal trainiert und das verlief auch größtenteils äh, gut. Und ähm, daraus dann einfach jetzt äh, mit den Kilometern, die sich über das Jahr angesammelt habe, dann halt äh, mich in das Abenteuer Langdistanz gestürzt.
0: Das klingt jetzt fast so, als dass du gar nicht so viele total Langdistanzspezifische Einheiten im Voraus gemacht hast.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das äh, mein Trainer, also der Björn, äh, Björn Geßmann, ob der das so überhaupt ähm, als sinnvoll erachtet. Ich wüsste auch gar nicht, wenn ich jetzt den Fokus, vielleicht da haben wir noch nicht genau darüber gesprochen, wie es in den nächsten Jahren aussieht, auf die Langdistanz legen würde, ob wir das Training so viel verändern zu dem, was bisher der Fall war. Ähm, in den letzten vier Wochen kann ich sagen, haben wir relativ wenig anders gemacht. Und ja, wie gesagt, ich trainiere ja sonst auch schon relativ viel. Und man muss auch immer so schauen, was dann, was dann Sinn macht, ob es überhaupt, da hatten wir ja gerade im Vorfeld nochmal kurz drüber gequatscht, so diese langen Einheiten, wovon immer gesprochen wird, gerade die langen Läufe oder langen Radfahrten, ob das überhaupt sinnvoll ist oder ob das eher so ein bisschen für den Kopf alles nur ähm, gemacht wird. Und ähm, deswegen, ja, äh, habe ich mich eigentlich, würde ich sagen, schon gut vorbereitet gefühlt.
0: Sehr gut und ich muss auch sagen, ich habe da noch nie so eine große Korrelation auch bei meinen eigenen Wettkämpfen feststellen können, beispielsweise jetzt am Wochenende habe ich auch eine Mitteldistanz absolviert, hat auch wirklich alles gut geklappt, ich bin mega happy, Laufzeit war im Rahmen meiner Möglichkeiten und mein längster Lauf waren einmal 17 Kilometer, sonst war es meistens nur maximal 12 Kilometer oder so und Letztes Jahr zum Beispiel, da habe ich echt richtig lange Läufe gemacht, 25 Kilometer, 27 Kilometer und hat sich tatsächlich nicht in besseren Wettkampfergebnissen geäußert und sehe das mittlerweile ähnlich, dass da einfach Consistency ist key. Ich glaube, das ist so das, was ich in den letzten Jahren vor allem mitnehmen konnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt da auch, ich glaube zwei oder drei Läufe, so um die anderthalb Stunden als Vorbereitung gemacht, die würde ich aber, glaube ich, auch für eine Mitteldistanz machen, kommt dann ja auch mal aufs Tempo an und ich glaube auch, was man unterschätzt, ist immer die Vorbelastung, also äh, meistens bin ich auf jeden Fall schon geschwommen und habe auf dem Rad gesessen, bevor ich so einen Lauf mache und das ist, glaube ich, dann ein großer Unterschied, ob du jetzt äh, ausgeruht, vielleicht auch am Beginn der Trainingswoche oder am Ende mit einer Vorbelastung an dem Tag so eine äh, längere Laufeinheit machst und äh, ich glaube dass mein Trainer besonders Fan davon ist, ähm, dass du halt nicht so viel oder die, die Läufe so lang machst, weil das Verletzungsrisiko halt einfach äh, exponentiell steigt und ähm, deswegen, wenn ich jetzt aber davor schon drei Stunden qualitativ Rad gefahren bin und dann anderthalb Stunden Lauf ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich äh, den Lauf er erholt am Morgen mache.
0: Das kann man überhaupt nicht vergleichen, aber ich nehme an, es kamen sicherlich einige Kommentare, ja, du hast jetzt wahrscheinlich nicht genügend lange Läufe gemacht, deswegen bist du ab Kilometer 21 beim abschließenden Marathon geplatzt.
1: Ja, natürlich, das wurde im Vorfeld wurde mir das gesagt, im Nachhinein wurde mir das gesagt, ähm, es ist, ist ja auch okay, das, das kann ja auch jeder ähm, äh, denken, wie er möchte ähm, und vielleicht steckt überall auch ein Fingchen Wahrheit drin. Ich bin mir relativ sicher, dass das nicht der Grund war, ähm, dass ich das nicht gebraucht hätte. Aber ich, wie gesagt, ich vertraue meinem Trainer dazu 100 Prozent, dass er mich vorbereitet. Ich glaube, er hat mich auch äh, bestmöglich in der kurzen Zeit vorbereitet. Und ähm, ich glaube ja, dass es andere, wahrscheinlich andere Gründe gewesen sind, warum es dann letztendlich, warum ich es nicht durchbringen konnte. Ähm, ich finde es jetzt auch so ein bisschen. Schwierig oder müßig, jetzt so den einen Grund zu finden. Ich äh, Das ist eine Aufgabe von mir und meinem Coach, in, äh, das jetzt quasi zu analysieren und dann besser zu machen im nächsten Jahr und ich bin mir relativ sicher, dass wir das auch hinbekommen, ähm, weil wir, weil ich jetzt halt weiß, was auf mich zukommt. Ich habe viel gelernt und, und werde jetzt auch aus den, sage ich mal, Baustellen, die noch so sich aufgetan haben, da äh, Gehen wir jetzt ran und da äh, habe ich ja auch gerade schon gesagt, äh, wer weiß, wofür es gut war, da vielleicht nicht durchgekommen zu sein, weil jetzt äh, schaut man dann sich das nochmal genau an und guckt, was man verbessern kann. Und ähm, wenn das schon gut geklappt hätte, wär, dann würden wir da, da jetzt gar nicht drüber sprechen. Also ähm, ich habe das ja schon sehr, sehr oft in meiner Karriere gehabt, dass ich... Äh, auf die Schnauze gefallen bin. Und ähm, eigentlich kommt man da immer gestärkt raus hervor. Und ich meine, eine Vollkatastrophe war es am Ende auch nicht. da ne? äh, Darf ich auch ganz klar sagen, ich gehe da erhobenen Hauptes raus. Ähm, und auch wenn ich mich zwischendurch beim Laufen schon wie der geprügelte Hund gefühlt habe, aber ähm, ich kann da meine positive, kann da jetzt mehr positive dach, Sachen draus ziehen. Und ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich anders machen würde, nochmal, ich würde es genau exakt gleich wieder so machen, alles.
0: Und das ist doch super. Du hast wirklich mit dem Herzen, bist du geraced und hast alles dort gelassen, was an dem Tag halt möglich war und du kannst dir nichts vorwerfen und wie du richtig sagst, nur aus Fehlern lernt man und nur wenn man Fehler macht, macht man auch Fortschritte und da werden Björn und du sicherlich die richtigen Rückschlüsse ziehen und wenn man Björns Erfolge in dem Jahr anschaut, ist er meiner Meinung nach der Mann der Stunde in dieser gesamten Coaching-Szene. Und natürlich, viele Wege führen nach Rom. Es gibt halt Ansätze, die extrem wissenschaftlich sind, wie beispielsweise jetzt auch bei einem Dan Lorang. Aber es gibt halt auch Ansätze wie von Brad Sutton, wo es halt vor allem darum geht, möglichst viel Umfang zu klopfen und den Athleten so lange mental zu brechen, dass er letztlich mental stark ist.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich bin... Ähm ja, es, ich, ich würde sagen, es, 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 gibt nicht, es gibt nicht so, ich bin äh, relativ sicher, dass es nicht das eine Trainingskonzept gibt, was das Beste ist. Oder ähm, du musst hit trainieren, du musst lang trainieren, was auch immer. Ich meine, vor drei Jahren haben alle davon gesprochen, dass man nur hit training und 30-30er fahren soll. Jetzt wird auf einmal gefühlt wieder mehr Umfang trainiert. Das ist ja irgendwie so Modeerscheinung. Am Ende sind aber gefühlt trotzdem die gleichen vorne. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, jeder muss dann so sein, sein Trainingskonzept und sein Umfeld finden, wo er sich am, fühlst, ähm, am wohlsten fühlt und womit auch zurechtkommt. Es macht ja keinen Sinn, wenn du irgendwie die, ähm, die ganze Zeit irgendwelche hochintensiven Intervalle kloppst, aber dass dir das nicht gut tut. Und ähm, da muss jeder seinen Weg finden. Und ich denke auch, seinen Weg finden heißt halt auch oft ähm, vielleicht äh, mal damit mit dem eingeschlagenen Weg auf die Schnauze zu fliegen, sich dann um, damit man sich umorientiert und den Schritt geht in die dann richtige Richtung. Und so ist das ja nicht nur im Sport, aber ähm, auch im Sport.
0: Das ist ja auch eine total individuelle Geschichte. Aber wenn ich jetzt insgesamt auf dein Jahr schaue, das hatte ja auch Höhen, aber auch ein paar Tiefen, wie wir wissen. Und da hat sich der Trainerwechsel ja auf jeden Fall schon gelohnt. Und du hast äh, dich als Athlet, aber auch als Mensch weiterentwickeln können.
1: Ja, wie gesagt, ich will da auch gar nicht jetzt so weit, auf die, dass der Trainerwechsel für irgendwas da, da hauptsächlich... Ähm irgendwelche, ja, verantwortlich war oder was auch immer. Ich finde, äh, Lau Lauso ist eine super, super Trainerin ähm, und ähm, ich habe so ge ge das Gefühl, jetzt bin ich bei beim Björn, jetzt jetzt fühle ich mich ähm, mit dem Training und so, wie wir miteinander umgehen, ich bin super happy. Äh, ich vertraue ihm zu 100%. Für mich persönlich, für mich als Athlet habe ich das Gefühl, ist er ist der perfekte Trainer und äh, ich hoffe, dass er <lacht> auch mit mir so zufrieden ist und ähm, deswegen ähm, bin ich so jetzt happy und ähm, ja freue mich auch auf den weiteren gemeinsamen Weg. Und wie du gesagt hast, da gehört auch zu, ähm, auch das Scheitern. Und ich meine, das Anfang des Jahres, hast du gerade schon angesprochen, das verlief alles andere als erwünscht. Ich habe mich äh, im ersten Rennen verletzt. Oder auch vielleicht schon kurz vorher, war top fit und habe dann echt lange gebraucht, um wieder, äh, um wieder reinzufinden. Ich habe zwar Rennen gemacht, aber mit keinem oder sehr limitierten Lauftraining einen schnellen Halbmarathon zu laufen, da bin ich vielleicht entweder nicht talentiert genug für oder es fehlt halt einfach das Training. Und ähm, da hat man ja sozusagen gesehen, Gran Canaria war ja das erste Rennen, da war bis nach dem Radfahren war ja super. Ich bin als erster vom Rad gestiegen, vor dem dann ja auch... Äh, diesjährigen Hawaii-Gewinner und das war so noch gedacht, boah, jetzt die Saison wird alles zerrissen und dann äh, kriege ich halt diesen Muskelfaserriss oder äh, im Muskelsehenübergang den Riss, was auch immer, ob das jetzt eine Sehne oder ein Muskel dann auch noch beteiligt war. Und dann habe ich mich ja lange schwer getan, um wieder tr Tritt zu fassen. Es hat länger gedauert als geplant, bis ich wieder ja, schmerzfrei und verletzungsfrei laufen konnte. Da waren ja auch die nächsten Rennen, Kreichgau, Luxemburg, die jetzt alles andere äh, als ideal verliefen.
0: Das stimmt und dann gab es auch noch den Walchsee, da warst du Dritter und dann noch Talin, da warst du sogar nur auf Platz 18 und das habe ich dir ja vorhin im Vorgespräch auch schon angedeutet, da hatte ich dich schon so ein bisschen abgeschrieben für eine vordere Platzierung bei der 70.3 WM, dachte mir da wirklich und da bin ich auch so ehrlich, der Jan Strattmann der ist halt leider nur dabei und da wir uns ja auch schon durch den ersten Podcast am Anfang des Jahres kannten, war ich dann auch nicht sonderlich glücklich darüber, dass ich dich da so eingeschätzt habe.
1: Ja, ich meine, ähm, wie du gerade gesagt hast, weil sehe, war dann so ein erster, so ein erster Lichtblick wieder, ähm, dass ich äh, zumindest so halbwegs ins Laufen gefunden habe, weil die, die, ich meine, die ersten beiden Disziplinen waren das ganze Jahr über kein Problem. Ich bin immer als äh, hinter den ersten zwei, drei vom Rad gestiegen und ähm, ja wusste, dass das Laufen halt noch eine Wackel, Wackelnummer war. und Das lag aber auch nicht daran, dass ich über pacer so auf dem Rad, sondern einfach, weil ich da ähm, nicht so viel arbeiten konnte. Und ähm, in Tallinn kam dann noch ein anderes Problem hinzu, es war äh, kam mir aus dem Rücken, dass ich da ähm, ja keine Kraft aufs Pedal bringen konnte und das ist natürlich nicht nicht schön in einem Rennen. Das war dann äh, so ein gefühlter Totalausfall und hat mich dann ja auch äh, ja das war eine große Enttäuschung auf jeden Fall und eine schwierige schwierige drei Wochen bis zur WM. Aber ich habe es irgendwie geschafft auch mit einem super Team im Hintergrund von von tollen Menschen, die mich da äh, immer unterstützen meinen Kopf zusammenzukriegen, auch meinen Körper wieder äh, zusammenzuflicken und äh, sozusagen ich habe bis zum Tag vorm Rennen äh, so nicht nur im Kopf die richtige Einstellung zu finden und auch der Körper hat es dann irgendwie geschafft, äh, wieder äh, in einem Stück an der Startlinie zu stehen. Und dann war es vielleicht auch so ein bisschen diese Jetzt-Erst-Recht-Einstellung, die ich dann hatte. Äh, ich will zeigen, was ich drauf habe. Ich will zeigen, wofür ich so unglaublich hart die letzten Jahre und auch dieses Jahr gearbeitet habe. Und ist dann im richtigen Moment ähm, aufgegangen. Ich meine, ich, dass ich das drauf hatte oder dass ich die, die das Potenzial hatte, das wusste ich. Man kennt ja seine Trainingsergebnisse. Und äh, ja, aber am Ende ist, sagt man ja immer so schön, wichtig ist auf dem Platz. Du musst es zeigen und ähm, das dann im wichtigsten Rennen des Jahres zu zeigen, war natürlich mega geil.
0: Es war sensationell und ich habe mich so gefreut. Ein dr deutscher Dreifachsieg, Rico Bogen, dann Fred Funk und du auf Platz 3. Und Gerade zu dem Zeitpunkt, wo jetzt Sebi Kienle abtritt und Jan Frodeno schon zurückgetreten ist. Und das war das genau richtige Signal zum absolut richtigen Zeitpunkt, auch für Triathlon Deutschland. Und wie gesagt, richtig, richtig geil. Nee, es
1: ist ja auch, ich finde, ich habe ja auch so so insgesamt das Gefühl, dass so ein Generationenwechsel ist ja auch gerade die letzten Jahre, sind ja nicht nur die, die die allergrößten Namen, sondern aber auch so Leute, zu denen ich immer aufgeschaut habe, angefangen bei einem, zum Beispiel Andi Becherer, der jetzt vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren seine Karriere beendet hat, Nils beendet jetzt seine Karriere, das sind ja viele große, Namen, Andi Relat, Michael Relat, ich weiß nicht, ob der schon seine Karriere beendet hat oder nochmal wiederkommt, das ist ja viel, so die, die, die ganze Zeit die Szene eigentlich dominiert haben, wo ich mir immer, als ich klein war, das alles verfolgt habe, was sie machen, damals halt noch in Zeitschriftenform, wo es noch nicht so Instagram lastig war. Und ähm, da glaube ich, ist jetzt so ein richtiger Generationenwechsel und deshalb auch für mich irgendwie so was der logische Schritt, dann nach den 70 rennen nochmal weiterzugehen und auch mh, das auf der Langdistanz dann äh, zu versuchen. Auch aus dem Grund, weil weil in Deutschland ja jetzt so so, so gefühlt ähm, gar nicht mehr so viel. Ich glaube, der, der der Patrick äh, ist ja einer der wenigen, der da noch die die Fahne, der, sage ich mal, ich will ihm da nicht zu so nahe treten, der etwas älteren äh, Athleten äh, hochhält. Genau, und äh, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit für den Sport, weil auch insgesamt extrem viel äh, Nachwuchs nachdrückt und äh, generell das, das Niveau und auch der Sport sich so stark verändert hat, die Dynamik, es rückt ihn eh noch weiter zusammen und ähm, ja, ist auf jeden Fall intensiv und äh, interessant.
0: Absolut. Und du bist ja der Älteste der sogenannten Young Guns. Und dann gab es <lacht> natürlich beim Ironman Frankfurt noch gehörigen Druck von einem gewissen Lothar Leder, der gemeint hat, die Deutschen sind zu faul, um auf die Langdistanz zu gehen. Fand ich sehr unterhaltsam. Aber ich habe jetzt in einem anderen Podcast gehört, dass Lothar Leder dir jetzt seit Samstag auf Instagram folgt.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob er da aus Versehen draufgekommen ist. Nee, ich finde es das cool, dass er, äh, ich habe da riesen Respekt vor. Er sagt halt, äh, was er denkt und äh, und steht zu seiner Meinung. Und da das das finde ich cool. Und äh, ist natürlich auch eine Legende aus äh, des Triathlonsports. Und ähm, ja, ähm, ich denke mal, dass es, ähm, dass, 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 dass ich denke, dass, man den richtigen Zeitpunkt wissen. Ich hatte das auch schon mal gesagt, dass ich, ich bin auch der Meinung, dass man nicht zu früh auf die Langdistanz gehen sollte, aber das ist ja, muss jeder für sich wissen, jeder für sich einschätzen. Ähm, ich glaube, das hatte, ich meine Sebi oder Jan oder beide äh, hatten das schon mal gesagt, dass es auch die Frage ist, wenn die Athleten gerade, was so die Norweger angeht und so weiter, wenn die so früh auf die, auf die langen Distanzen gehen, äh, wie lang kann dann so eine Karriere sein? Kann der Körper 10, 15 Jahre Langdistanz-Triathlon okay. Ich meine, Jan Fodeno ist, äh, glaube ich, seine erste Langdistanz war ja schon über 30. Ähm, Sebi war, glaube ich, auch Ende 20. Und wenn du jetzt siehst, dass ein Sam Laitlo
0: mit, wie alt ist er? 23, 24? 24 wird aber noch 25 dieses ja, Jahr. Ja,
1: aber ich meine, der hat ja, der war zweiter, äh, mit vier, 23 war er schon zweiter in ähm, auf Hawaii und so weiter. ist halt die Frage, ist, ob das ob das funktioniert, will man das, wie 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 die Dynamik ist. Ich bin äh, so wie ich das jetzt gemacht habe auf jeden Fall happy damit. Ich habe ja auch noch zwischendrin so ein so äh, studiert <lacht> und mein Master ist letztes Jahr abgeschlossen und das war mir auch wichtig und das sind ja verschiedene Wege und deswegen ähm, glaube ich, muss da jeder das finden, was für ihn passt.
0: Die Frage ist halt immer, ist das, was ich jetzt gerade mache, nachhaltig? Und wenn ich mir halt sage, okay, ich habe mit 30 eh keinen Bock mehr auf Triathlon. Ich burn mich jetzt mit 25 quasi völlig aus und gebe alles, dann ist es auch okay. Aber es gibt halt auch immer noch ein Leben nach dem Triathlon, was halt dann viele vielleicht auch vergessen. Wenn ich die Wahl hätte, wüsste ich es auch nicht, wie ich mich entscheiden würde. Weil einerseits sieht man dann halt auch den womöglichen einen nahen Erfolg, aber auf der anderen Seite sieht man dann halt auch irgendwie die Zukunft, die man ja auch, auch gesund leben möchte.
1: Absolut, ich meine, ist auch eine unterschiedliche Ausgangsvoraussetzung, ich habe, äh, ich, ich hatte gar nicht die Möglichkeiten, für alle, die, die, alle Karten auf den Sport zu setzen, erstmal auch finanzieller Art, äh, auch von mir aus hatte ich nicht die Erfolge, dass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt davon ausgehen, dass ich von diesem Sport leben kann, wir sprechen immer noch von einer Sportart, wo ähm, die aller, allerwenigsten ein wirkliches Auskommen davon haben und ähm, wenn ich jetzt zu einem Rico, Mika oder Fred gucke, die ja schon in, sehr, schon in jüngeren Jahren sehr erfolgreich waren und dadurch halt auch äh, andere Möglichkeiten haben, kann ich das vollkommen verstehen, wenn man sagt, okay, das Studium lege ich erstmal auf die Seite das hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Und ähm, da müssen wir nicht nur auf die Mittel- und Langdistanz schauen, sondern können auch auf die Kurzdistanz schauen. Ähm, wobei ich da das Gefühl habe, dass noch mehr Jungs äh, irgendwie noch ein Studium äh, nebenher machen, weil in diesem Verbandsstrukturellen System gibt es da ein paar mehr Möglichkeiten, wo man äh, ja das, so eine diese duale Karriere, wie man so schön sagt, ver, ja versuchen kann. Ähm, nur ist der Triathlon halt nicht der 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 beste Sport dafür, weil einfach der äh, ja die der, der, der Aufwand, ähm, glaube ich, im wenn man sich andere Sportarten eigentlich einer der, der, ja, intensivsten, zeitintensivsten Sportarten ist. Und, ähm, da muss, da findet jeder seinen Weg. Und ich, ich weiß auch gar nicht, was international äh, ist. Da muss man halt schauen, was, was, was für einen passt und in welcher Situation man sich befindet. Auch vielleicht, was man für einen Rückhalt von zu Hause hat, ist natürlich auch ein Riesenthema, ne?
0: Absolut. Also, ich würde sagen, die triathlon babel ist extrem privilegiert und wahrscheinlich, fangen dadurch auch nur sehr wenige Leute, die nicht sehr privilegiert sind mit dem Sport an. Insofern glaube ich, kann man da keine endgültige Aussage treffen.
1: Ja, ich gebe dir da absolut recht. Das ist einfach so, das, da habe ich mich auch schon sehr, sehr oft bei erwischt, Auch früher dieses, ähm, der Zugang zu dem Sport, den hat nicht jeder. Das muss man einfach so sagen. Ich meine äh, ich habe, wenn, wenn du dir die Nachwuchssysteme anguckst, was das, und auch was der Sport kostet, das weiß ja jeder Hobby-Triathlet am besten. Und wenn, eine, wenn, sagen wir mal, eine Familie mit zwei, drei Kindern, ähm, wenn die einem der Kinder oder auch mehreren Kindern das ermöglichen wollen, diesen Sport auszuüben, dann müssen die einfach schon sehr, sehr viel Geld verdienen, damit das möglich ist. Ich weiß, dass es auch mit weniger Mitteln möglich ist, aber vor allen Dingen, wenn man dem Kind die Möglichkeiten schaffen möchte, dass vielleicht auch mal Profi wird oder sehr, sehr erfolgreich wird oder überhaupt leistungssportlich ausübt, dann brauchst du nun mal gewisse materielle Voraussetzungen und ähm, ja, es ist nicht immer ganz einfach. Ich glaube aber trotzdem, da, wenn man das üben unbedingt möchte, dass es auch Wege gibt, das irgendwie ähm, anders hinzukriegen. Aber ja, es ist schon eine privilegierte Bubble.
0: Es ist leider so und man kann es auch vorerst mal nicht ändern und wenn man sich aber auch die ganzen Nationen anschaut, die halt im Triathlon erfolgreich sind, das sind halt wohlhabende Nationen, keine Frage. Das sind viele Leute aus Europa, aber halt Kanada, Amerika natürlich, Australien, Südafrika, also wirklich wohlhabende Länder und ich glaube auch in 30 Jahren wird es noch nicht sonderlich viele Triathleten aus Ghana geben. Das ist das ist einfach, die haben die Zugangsvoraussetzungen gar nicht und kann man jetzt aber auch nicht ändern. Nichtsdestotrotz haben wir ja auch im Vorgespräch schon festgestellt, haben auch wir Triathleten unsere Probleme und ich glaube, manchmal sieht man dann auch als Außenstehender gar nicht so, was, was war jetzt wirklich bei dem und dem Rennen, warum ist jetzt der Athlet wirklich da so abgekackt und ich merke das ja auch bei mir selber, da Wenn man da mal ein schlechtes Rennen hat, meistens hat das irgendeinen gesundheitlichen oder einen mentalen Grund. Und dann, selbst im age group bereich gibt es halt dann Leute, die dann hinter deinem Rücken so meinen, ja, das war jetzt aber scheiße. Und die wissen aber gar nicht so, was war da los. Und das, glaube ich, wird im Triathlon noch heutzutage ein bisschen zu wenig berücksichtigt. Das wollte ich auch vorher nochmal ergänzen, als du dann auch 18. in Tallinn warst, Natürlich habe ich irgendwas da mitbekommen, dass was schiefgelaufen ist, aber konkret, was wirklich dahinter steckte, wusstest ja auch nur du.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist bei, bei bei vielen und bei vielen Situationen ist es so, dass es dass oft nicht einfach irgendwie ein schlechter Tag, weil wir haben nicht so viele Möglichkeiten im Jahr, uns zu zeigen. Und meistens ist man Top-Vorbereiter in der Startlinie und ich bin auch jemand zum Beispiel, der sehr, sehr akribisch an das Ganze herangeht und versucht im Vorfeld schon jede mögliche Fehlerquelle auszuschließen. Und äh, wenn man dann fit an der Startlinie steht, möchte man auch zeigen, was man drauf hat. Aber manchmal spielt der Körper halt nicht mit. Und manchmal hat es auch Gründe, die ähm, nicht so schön sind oder auch äh, gesundheitlicher Natur sind. Und die möchte man natürlich dann irgendwie nicht jedem sofort, bevor man das mit sich selber ausgemacht hat oder eine Lösung dafür hat, äh, nach außen tragen. Und ähm, deswegen ist es natürlich immer einfach, <lacht> dann irgendwie von außen, wenn, äh, wenn man sich das anguckt, ja, der hat einfach nichts drauf oder der, äh, was auch immer aber ähm, steckt halt manchmal auch was anderes hinter. Nichtsdestotrotz müssen wir konstatieren, wir sind im Sport und ähm, am Ende zählt interessiert es keinen. Am Ende zählt, interessiert es, wer gewinnt, vielleicht noch, wer auf dem Podium ist und dann ist schon egal. Und so ist nun mal der Sport, so ist eine Leistungsgesellschaft. Und äh, ge gefühlt geht die Tendenz ja gerade, was so in den Schulen gerade abgeht, in eine andere Richtung. Aber ähm, ja, das, das Leben kann auch mal hart sein. So muss man das einfach sagen. Und ich finde dann immer dieses Wischiwaschi äh, teilweise, auch wenn ich das von meiner Frau höre, was in der Schule jetzt irgendwie vermittelt wird oder was da von manchen Leuten gefordert wird, ja, weiß nicht, ob das richtig ist. Da, da ist aber, ich glaube, das geht dann noch zu, jetzt zu weit in, eine, in irgendeine ähm, Richtung. Ähm, aber genau, du sagst, äh, ja, es ste ste steckt oft mehr dahinter, als, als es nach außen hinscheint. Und ähm, aber am Ende äh, muss man halt performen.
0: <lacht> so ist es. Das ist Profisport und da wird man an Ergebnissen gemessen. Und ich bin ja Lehrer, wie du ja weißt. Und natürlich erlebe ich das auch, dass. Leistung immer mehr als etwas Negatives angesehen wird. Ich würde aber sagen, auch da ist wieder die goldene Mitte richtig, weil etwas zu leisten kann auch Spaß machen. Aber natürlich, wenn das Leisten müssen zu einem ganz unangenehmen Leistungsdruck wird, unter dem man leidet, dann ist das auch wieder was Negatives. Aber lass uns jetzt lieber mal wieder Richtung Ironman Portugal zurückkommen. Ja, genau. Du hast gesagt, du bist sehr akribisch. Hast du dich denn dann auch am Samstagmorgen kurz vor dem Start wohlgefühlt und perfekt vorbereitet.
1: Ja, ich äh, war erstaunlich ruhig dann äh, vorm Start. Bei mir ist es auch oft so, dass ich eher in der, ähm, in der Phase bis zum Rennen hin ähm, hier und da nervös werde, weil ich irgendwelche Sachen noch nicht unter Kontrolle habe oder gelöst habe, irgendwelche Probleme, die auftreten, angefangen. Was heißt, also ich würde es ja Problemchen nennen oder Herausforderungen. Und ähm, nee, aber es war, es, es hat alles gepasst, das Wetter hat gepasst, ich habe mich gut vorbereitet gefühlt, ich war gesund, ich war fit, ich hatte Bock und ähm, so lief auch erstmal das Rennen, so wie es mir vorgestellt habe beim Schwimmen, eigentlich ideales Szenario, äh, ich bin als Zweiter direkt hinter dem Josh Amberger aus dem Wasser gekommen, äh, die Schwimmstrecke war auf jeden Fall lang genug, das war nicht zu kurz. <lacht> Hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> nee, ich, ich vermute mal, dass das ein bisschen zu kurz war, weil ich glaube 42 Minuten. So schnell kann ich mir nicht vorstellen, dass wir geschwommen sind. Und dann auch auf dem Rad, da ging es auch relativ gut, vor allem in der ersten Runde zur Sache. In der zweiten Runde habe ich mich sogar besser auf dem Rad gefühlt, kontrollierter und ähm, da wurde das Rennen ja auch immer weiter auseinandergezogen und ich konnte mich da ganz gut präsentieren, würde ich sagen. Bin dann ja als Zweiter mit dem Dritten zusammen, mit dem Joshua, der war ja auch in sieht sehr gut, äh, vom Rad gestiegen. Ich glaube, er hat eine Minute auf dem Torbendix ungefähr dann glaube ich beim Loslaufen eine Minute zwanzig, weil ich noch mal kurz die äh, Toilette aufgesucht hatte in der zweiten Wechselzone und so lief das, La so zu so es sich dann auch durchlaufen, ich habe mich konzentriert auf mich, auf meine Verpflegung, ich war wirklich sehr fokussiert bei mir im Rennen und ähm, ja, bis zum Halbmarathon, ich sage mal so zumindest bis Kilometer 15, 18 lief es echt gut und dann wurde es so langsam ähm, schwieriger, ich habe äh, mein Magen hat sich so ein bisschen gemeldet und ähm, hat, wurde dann schlimmer und irgendwann äh, nach irgendeiner Verpflegungsstation bei Kilometer weiß ich nicht mehr genau, irgendwas mit 20 äh, musste ich mich dann das erste Mal übergeben und dann äh, ja hat, hat es mir quasi den Stecker gezogen in Form von, dass es mir dann richtig schlecht ging und ähm, der Körper dann auch zugemacht hat und ich dann nichts mehr drin behalten konnte und dann wurde auch wurden die Beine auch brutal schwer und dann war es nicht mehr, dann war, war es ein neues Ziel, dann war der, das war es nicht mehr ein Kampf um äh, um den Sieg oder ums Podium, sondern dann war es ein Kampf, mit mir ins Ziel zu kommen. Äh, ich habe dann die letzten 20 Kilometer einfach gar nichts mehr aufgenommen, keine Flüssigkeiten und keine Energie. Und habe mich ins Ziel gekämpft. Und ähm, ja, das war, das war dann äh, meine Langdistanzpremiere. Ich glaube, am Ende waren es acht Stunden, neun Minuten, irgendwas. Und äh, ein siebter Platz steht da zu Buche. Ähm, ja, ist vielleicht nicht ganz das, was ich mir in der Idealvorstellung vorgestellt habe, aber äh, es hat trotzdem riesen Spaß gemacht und ich habe immer noch Bock auf mehr, trotz des schweren zweiten Halbmarathons und das besser zu machen. Und deswegen ziehe ich auch jetzt drei Tage danach schon ein positives Fazit, auch wenn ich natürlich, ich meine, ich, äh, ich, 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 ich bin ehrgeizig, ich möchte mich gewinnen, ich möchte da vorne sein. Ähm, Natürlich fuchst mich das. Natürlich war ich auch bin ich auch ein bisschen ein Stück weit enttäuscht, aber ähm, ich würde es trotzdem wieder so machen.
0: Das ist, wie ich vorhin schon sagte, genau die richtige Einstellung und dann hast du dir auch kannst du dir nichts vorwerfen und kannst halt einfach guten Gewissens jetzt an diesen gemachten Fehlern daraus lernen und Fortschritte für die nächste Saison erzielen und dann halt auch wirklich bei der nächsten Langdistanz, die wahrscheinlich ich nehme es mal an nächstes Jahr dann auch stattfindet, alles noch mal ein Stück besser machen und lass uns doch jetzt auch nochmal auf die einzelnen Disziplinen ein bisschen genauer schauen. Die Schwimmzeit, da kleine Anekdote vielleicht auch von mir, bei mir ist es häufig so, wenn ich sehe auf dem Tracker, ah okay, die Strecke war länger, dann wird das natürlich dazu geschrieben. Wenn man die Strecke eigentlich kürzer war, dann sagt man, ja, den abschließenden Halbmarathon lief ich so und so, aber ich glaube, da wird auch viel zu viel drum herum geredet, weil letztlich es ist ein Ironman und dass da die Strecken leicht variieren, das ist halt so. Und da war ja noch der Josh Amberger dabei und dann bist du ja mit äh, und Joshua Lewis und ihr hattet dann so eine Minute 30 auf die Gruppe um Lange, Kimerik, Dylan Manjar und Thor, Bendix, Matzen. Wie hat sich denn das Schwimmen generell auch angefühlt? Wie waren die Bedingungen und wie wie bist du ins Rennen gekommen?
1: Erstmal wurde der Start zehn Minuten nach hinten völlig, weil es noch dunkel war <lacht> und dann äh, sind wir los. Es war wie ein 73-Start, es war ja auch ein ziemlich großes Feld. Ich glaube, wir waren 60 oder 70 Profimänner und ähm, mittlerweile ist es aber bei mir so, dass ich mich mal relativ selbstbewusst an so eine Startlinie dran stelle und ähm, auch den Versuche, den Athleten <lacht> drumherum zu vermitteln, dass es hier gar keinen Sinn macht, wenn wir uns jetzt irgendwie gegenseitig äh, stören ne, beim Schwimmen. Ich schwimme aber auch immer sehr, sehr hart an und äh, auf der Mitteldistanz im Vergleich zur Kurzdistanz klappt das dann auch mal ganz gut, dass ich mich relativ schnell freischwimmen kann. Ich war dann so nach, ja, schon irgendwie so nach 1, 200 Metern habe ich gesehen, dass äh, rechts neben mir nur noch der ähm, der Josh ist und dann äh, habe ich mich hinter ihm eingereiht, weil ich wusste, dass er ein sehr, 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 sehr starker und sehr erfahrener Schwimmer ist und ähm, ja, hab dann äh, quasi diese Position bis zum Ausstieg nicht mehr hergegeben. Am Anfang war das Wasser recht seicht und wo wir dann rausgeschwommen ist, wurde es schon willig. Man muss sagen, da in Portugal, ich glaube, anderthalb Stunden nördlich äh, von Cascais ist äh, Nazaré und das ist, glaube ich, der, 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 der ich glaub, da gibt's die höchsten Wellen der, Ja, ja, und ich glaube, da gibt es die höchsten Wellen der Welt. Das heißt, so das ein bisschen Wellig wurde schon, aber nichts Schlimmes, also nichts irgendwie, wo du sagst, ach krass, das waren jetzt hier richtig heftige Wellen, die so unrhythmisch waren, das war alles gut zu bewältigen, aber das Coole finde ich immer im Schwimmen im Meer und an Wellen, dass es ein bisschen für mich, für stärkere Schwimmer, glaube ich, äh, besser ist, weil ähm, es nicht so einfach ist, Füße zu halten und wenn man dann mal pennt und eine Welle nicht richtig äh, anschwimmt, man kann da ja auch bei Wellen so ein bisschen taktisch schwimmen, wenn man durch so ein Wellenloch schwimmt und so weiter, das ist auch, ich finde das immer viel Wassergefühl, wie man dann wie man dann durch so Wellen durchschwimmt halt. Äh, da kann man, glaube ich, viel gut machen oder aber auch viel Zeit verlieren. Und ähm, genau, sind dann auf dem Wasser. Das war ein sehr, sehr langer Weg bis zur Wechselzone. War, ich glaub, mehr, mindestens sechs sieben 100 Meter.
0: Sowas hasse ich.
1: <lacht> ja, das ist, da kann man auch richtig viel Zeit verlieren oder gewinnen. Ich ziehe mir ja dann immer noch meinen Einteiler an. Ähm, das ist dann ganz gut, wenn man so viel Zeit hat. Und ähm, genau, dann ging es aufs Rad. Wir konnten uns, Joshua und ich konnten uns relativ schnell vom Josh absetzen, wobei man sagen muss, da hat auch er Joshua das Tempo gemacht. Äh, der ist eher wie in einem 73 in den Berg reingefahren. Ich habe die ganze Zeit auf, so das Gerät geguckt und da stand eher so 350 Watt und ich dachte, ey, wir machen, wir machen hier einen Ironman. Ich hoffe, er hat das auf dem Schirm. <lacht> und, ähm, dann. War auch, War auch sein
0: erster. War sein erster.
1: Und dann bei Kilometer 20 kamen dann aber von hinten auch noch Peter Hemmerich und, ähm, der der Bendix. Dann machen wir also die, die Viererspitzengruppe. Und dann habe ich mich gefragt, wie hart die Jungs gerade angefahren sein müssen, um da ranzufahren. Und ähm, die sind ja mal kurz anderthalb Minuten zugefahren in 20 Kilometer. Und wir haben wie ich aufs, aufs Pedal gedrückt. Ähm, die erste Runde war noch ein bisschen nass und rutschig im Wald. Und ähm, haben wir aber schon gehört, dass wir Zeit gut machen, was cool war. Ich habe mich auf meine Verpflegung konzentriert und ähm, ja, und zwischenzeitlich wurde auch immer richtig doll aufs Tempo gedrückt. War da auch ein bisschen zurückhaltender, würde ich sagen, ähm, weil die Jungs halt eben echt brutal gefahren sind. Äh, aber nicht immer, sondern immer so, so meistens am Berg und ähm, technisch dafür dann eher vorsichtiger, würde ich es ausdrücken. Und das ist halt vielleicht dann wieder so eine Sache, wenn man zu viel auf der, auf der Rolle sitzt. Und ähm, dann ging es in die zweite Runde und dann hat sich der Tor Bendix am Berg absetzen können, weil das war einfach, den haben wir noch fahren lassen, weil der ist ja so hochgestochert. Das war in meinen Augen nicht sinnvoll. Den haben wir auch dann irgendwann, der ist ja auch dann nicht mehr richtig weiter weggekommen. Und dann habe ich so ein bisschen das Zepter in die Hand genommen mehr ähm, und habe auch nochmal versucht, das Tempo hochzuhalten, damit wir äh, weiter Zeit auf die zweite Gruppe um Patrick äh, gut machen. es hat auch ganz gut geklappt. Und ähm, dann war ich am Ende, nach ich glaube bei Kilometer 120, 130, ist der Peter dann abgefallen. Und dann war ich noch mit Joshua alleine. Der hatte dann auch erstmal für 20, 30 Kilometer konnte er nicht so wirklich mithelfen. So, man, man wechselt sich ja dann ja schon in der Führung irgendwie ab und versucht sich dadurch das Age-Group-Feld, was ein Faktor war, zu kämpfen. Und äh, der hatte erstmal ein bisschen mit Krämpfen zu tun und äh, konnte dann irgendwann wieder äh, so ein bisschen dazu beitragen, dass wir, ähm, dass wir weiter, weiter wegkommen. Und ähm, so ging es dann quasi bis zum Wechsel weiter. Man musste schon doll aufpassen und Slalom um die Age-Group fahren, weil die sind wie ich kreuz und quer gefahren. Meiner Meinung nach kannst du das in Europa in im Rennen nicht machen, dass du sagst, wenn du auf der linken Straßenseite fährst, musst du rechts überholen und wenn du auf der rechten Straßenseite fährst, musst du links überholen. Das habe ich auch schon beim Briefing gesagt, das kann nicht funktionieren und, surprise, es hat auch nicht funktioniert. <lacht> ähm, da wurde ja auch noch doof für angeguckt oder angemacht, dass ich da äh, nochmal so nachfrage, wie, ob die das ernst meinen. Ähm, das war... Echt gefährlich teilweise, muss man einfach so sagen. Ähm, dann ist es halt auch das Problem, wenn du 4000 Athleten auf so einer Strecke hast, auf mehr, auf zwei Runden immer. Es ist, ist ja ein bekanntes Problem. Und ähm, ja, aber dann ging es zum Laufen. Ich habe äh, erstaunlicherweise mich nie wirklich so, so ein tief gehabt. Äh, wenn, dann würde ich sagen, am Anfang musste ich äh, was, was schon anstrengend. Aber dann, mir habe ich sehr gut gefühlt, sehr kontrolliert. Hab nicht zu viel Körner gefühlt verbrannt und ähm, Streichhölzer angezündet oder wie man es auch immer benennen will. Und dann, ähm, ja, ins, versucht ins Laufen reinzukommen, ähm, habe relativ schnell den Joshua überholt und hatte den Tor dann auch schnell in Sichtweite und habe gemerkt, dass ich sehr viel sehr schnell Zeit gut mache und bin dann, glaube ich, bei Kilometer 7, 8 in Führung gegangen.
0: Ja, war so. Und dann, ich habe auch auf dem Ticker geschaut, ich hatte davor noch so ein bisschen was mit dem Check-in zu tun, weil ich ja auch am Sonntag bei einer Mitteldistanz gestartet bin und dann konnte ich endlich beim Laufen so richtig alles verfolgen und dann dachte ich mir, geil, der Jan Strattmann, der liegt in Führung und dann habe ich mir auch so gedacht, wie geil ist das denn? Der gewinnt das Ding vielleicht und du hast mit ihm schon ausgemacht, dass er mit dir über die erste Langdistanz spricht und zu dem Zeitpunkt dachte ich auch noch, dass ich vielleicht der Einzige bin. Natürlich habe ich jetzt heute gesehen, dass auch schon zwei andere Konkurrenzformate auf die Idee gekommen sind, mit dir drüber zu sprechen. Aber <lacht> ich fand es cool, dass du den Mut hattest, da auch in Führung zu gehen. Und ich nehme an, das hat sich richtig geil angefühlt, weil ich kenne das auch, wenn man so ein gutes Rennen hat und dann irgendwie in einer sehr guten Position ist. In Führung lag ich bisher erst einmal bei einer kleinen Mitteldistanz direkt nach dem Schwimmen und irgendwie da fühlt man sich so erhaben und so, ah, jetzt mir gehört die Welt so auf die Art.
1: Ja, natürlich. Das war ein krasses Gefühl. Ich fand das ganze Rennen war schon ziemlich ziemlich cool und hat mega Spaß gemacht. Es waren auch echt ordentlich viele Zuschauer an der Strecke und ähm, dann mit dem Livestream, der dann auch eingerichtet ist. Und ähm, aber eigentlich hat mich das gar nicht so sehr alles beeinflusst. weil Ich war so, ich, das habe ich auch noch nicht so oft geschafft, dass ich war so bei mir und bei meinem Rennen und konzentriert, dass ich. Ähm, das war echt cool und ähm, da habe ich auch riesen Fortschritte gemacht und. Ähm, ja, war absolut ein geiles Gefühl, seinen ersten Ironman anzuführen, aber ich meine, äh, hinten kackt die Ente, also ich meine, das ist äh, pff, leider so, das ist, das ist nicht leider so, Es ist ja auch richtig so, man muss es halt ins Ziel bringen und das interessiert halt am Ende. Ähm, dann war es natürlich umso härter, wenn man dann äh, einbricht quasi äh, aus den genannten Gründen und ähm, dann quasi äh, nicht mehr gegen gegen seine Konkurrenz kämpft, sondern einfach nur noch. Ich wollte einfach nur noch ins Ziel kommen dann irgendwann, als es dann, hatte ich ja schon ein bisschen beschrieben, äh, als es dann schwierig wurde. Und ähm, dann haben mich ja auch äh, schnell die Jungs überholt. Die waren ja auch relativ eng zusammen und ähm, dann wurde dann es ein richtiger Kampf.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich fand es auch beeindruckend, wie Peter Himerick zurückgekommen ist, weil der hat ja auf dem Rad, nachdem er lange bei euch mitgefahren ist, noch fünf Minuten kassiert. Und da hatte ich den dann eigentlich auch schon so ein bisschen abgeschrieben fürs Rennen, weil ich mir dachte, okay, das ist wieder so ein Himerick-Tag, der gebraucht ist, weil entweder gewinnt der oder er steigt aus, habe ich dieses Jahr festgestellt. Und dann hatte der auch noch mal so einen starken Lauf mit zwei Stunden 35 auch einen Patrick Lange abgestellt, da können wir vielleicht später nochmal drüber, drüber sprechen. Und bei dir ging es ja dann ab der Halbmarathon-Marke wirklich los, dass die Pace deutlich getroppt ist. Was waren da die Ursachen? Kannst du da mal noch das genauer beschreiben? Angedeutet hast du es ja schon.
1: Ja, wie gesagt, ich habe mich bis dahin eigentlich ziemlich gut gefühlt und dann habe ich halt gemerkt, dass mein Magen tierisch angefangen hat zu brennen. Und auch gefühlt, dass die ganze Flüssigkeit und die Kohlenhydrate, die ich versucht habe, von oben reinzuführen, irgendwie einfach nur noch im Magen liegen geblieben sind und gar nicht mehr irgendwie in die Verdauung, im Verdauungstrakt runter sind. Und dann an einem Punkt kam einfach auch erstmal ein Riesenschwall alles wieder raus. Da muss ich auch nicht näher drauf eingehen. Und mit dem Punkt äh, kam quasi so ein gefühlter Mann mit dem Hammer. Das heißt, ähm, ich konnte nichts mehr drin behalten. Sobald ich Wasser getrunken habe, ist wieder, muss ich mich übergeben und ähm, hab dann auch, dann wurden die Beine schwer, dann sind die Beine zugegangen und äh, der Schritt schwer, mir ist schwindelig schwarz vor Augen geworden, ich habe Kreislaufprobleme bekommen und das volle Programm dann quasi abbekommen, was dann so passieren kann und hab dann aber einfach versucht weiter weiter zu laufen, weiter zu joggen oder ja, so äh, langsam vor mich hin zu, zu zu vegetieren und einfach den Schritt zu halten und so wenig wie möglich zu gehen. Und ähm, ja, den, den zweiten Halbmarathon bin ich ja natürlich extrem langsam gelaufen. Und ähm, ja, das war hart, aber ja, äh, musste ich äh, musste ich durch und habe aber, wie gesagt, zu keinem Zeitpunkt irgendwie gedacht, dass ich es jetzt nicht hier ins Ziel bringen, Das ist auf jeden Fall, äh, ich meine... Wie gesagt, ich meine, da waren so viele andere Athleten auch auf der Strecke und man man ist am Ende, ob man jetzt Profis oder age Group, alle machen das Gleiche, alle wollen erstmal und das ist, glaube ich, das erste Ziel, gerade bei so einer langen Sache, das Ding ins Ziel bringen, einen Ironman zu finishen, ist ja auch nicht so ohne und das wollte ich und das habe ich geschafft und ähm, ja, natürlich den Marathon, da habe ich einiges an der Zeit liegen lassen, aber ja, es gehört dazu, ne?
0: Das gehört dazu und ich glaube, bis auf wenige Ausnahmen hat es wirklich jeder schon erlebt, gerade auf der Langdistanz, dass man dann beim Laufen wirklich kämpfen muss. War bei mir letztes Jahr auch so und ich weiß auch gar nicht, was ich für den zweiten Halbmarathon gebraucht habe. Ich denke, über zwei Stunden zehn auf jeden Fall. War ziemlich langsam. Und das Schlimme ist natürlich, bei einem H-Cooper, der platzt ja dann noch mehr, als du, zumindest von der reinen Zahl prozentual, das ist es wahrscheinlich dann ähnlich, weil du bist dann, glaube ich, 1,38 in der zweiten Hälfte gelaufen, was wahrscheinlich sonst nicht mal mehr Grundlagentempo ist auf deinem Niveau, nehme ich mal an?
1: Ja, ach, ich, ich weiß gar nicht genau. Ich bin, ich meine, äh, wie du gesagt ich bin den ersten Halbmarathon, meine ich so, in 1,18 irgendwas angelaufen, ähm, was ich auch fast gebraucht hätte, wenn ich da hätte gewinnen wollen. Und ähm, deswegen ähm, bin ich den zweiten dann dementsprechend in ja, langsam gelaufen, über, wahrscheinlich eher über 1,40. Und ähm, ja, so langsame Läufe laufe ich eigentlich nicht. Ich laufe ähm, selten langsamer als 4,15 pro Kilometer, das wären ja 1,30. Ähm, es war ja auch dann oft nicht laufen, sondern eher gehen oder sich stehen bleiben und übergeben.
0: Boah, also wenn ich das höre, dann echt Respekt, dass du es so durchgezogen hast, weil das finde ich somit das Ekelhafteste, was halt so passieren kann bei so einer Langdistanz oder auch vielleicht bei manchen noch schon auf einer Mitteldistanz, wobei ich es da bisher eigentlich selten bei anderen erlebt habe. Das stelle ich mir richtig unangenehm vor und wirklich Hut ab vor dem Kampfgeist und Glückwunsch zu diesem starken Finish. Nichtsdestotrotz muss man natürlich jetzt schauen, was die Ursache ist, weil es gibt ja da auch verschiedene Meinungen. Es gibt ja, ich habe jetzt neulich mit Mario Schmidt-Wendling gesprochen, der ja jetzt auch mit Willy Hirsch einen Erfolg nach dem nächsten einfährt. Der hat halt einfach gesagt, ja, wenn du halt irgendwie im Volksmund Magenprobleme bekommst, nichts mehr reinbekommst, dann bist du einfach zu hart gefahren. Punkt. Und dann habe ich aber auch neulich jetzt einen Podcast, der kommt da noch raus, mit dem Chris Nindel gesprochen, der arbeitet bei Omnibiotik und ist quasi das der Head of äh, Omnibiotic Power Team. Und der hat halt gesagt, meistens sind das keine Magenprobleme in 99,9% der Fälle, sondern eher ein Dünn- und Dickdarmproblem, weil halt der Dünn- und Dickdarm einfach nichts mehr an Kohlenhydraten aufnehmen können und dann halt auch nichts in die Blutbahn gelangt und dann fühlt man sich halt so unwohl und ja, also es ist ein unglaublich weites Feld und man hört dies und jenes, aber so richtig schlau wird man da bisher auch noch nicht, habe ich immer den Eindruck.
1: Ja, absolut und es ist auch schwierig, den, ein, den einen Grund auszumachen und ich glaube, so ein bisschen liegt die Wahrheit wahrscheinlich am Ende in der Mitte, was jetzt sehr oft postuliert wurde irgendwie, dass man seinen Magen trainieren kann auf 120, 130, 100, wie viel, was auch immer, Gramm Aufnahme. Ähm, kann, wie du sagst, ja auch sein, dass ich irgendwo zu viel schon auf dem Rad aufgenommen habe, dass mein Körper das dann irgendwann nicht mehr aufnehmen konnte, gerade mit der Stoßbelastung vom Laufen, was auch immer. Äh, das gilt es natürlich jetzt irgendwann zu analysieren und... Ähm Dahinter zu gehen, ich weiß aber auch, das hatte ich ja irgendwie mal angedeutet, dass ich im Vorfeld auch ähm, fernab von jeglicher Sporternährung und sportlich äh, ähm, mit, dem, mit dem Magen zu kämpfen hatte und ähm, das nicht alles so super war und deswegen ähm, muss man da einfach schauen, was dann am Ende die Ursache war. Es wird wahrscheinlich wie immer mehrere Gründe zusammenfallen, aber ja, da muss ich jetzt meine Hausaufgaben machen, dass das äh, nicht nochmal passiert.
0: Absolut, vielleicht wäre halt auch irgendwie so eine Mikrobiomanalyse mal ganz sinnvoll oder halt wirklich auch das gezielte Supplementieren von Probiotika und Präbiotika und das, weil damit kann man ja auch so seinen Dünndarm einfach aufbauen und verbessern, dass der einfach gesünder und gesünder reagiert, sowohl bei Belastung, aber auch beispielsweise hinsichtlich des Immunsystems und so weiter und so fort.
1: Das ist ja generell ein Thema. Darmgesundheit, das Gefühl, dass das in der Gesellschaft gerade auch immer viel diskutiert wird. Ich meine, was wir uns da tagtäglich gerade als Triathleten in den Körper reinschütten an Zucker, ich meine, wir hauen in uns sehr hochkonzentrierten puren Zucker rein, da wird jeder, wird die WHO völlig durchdrehen, wenn man das mal so aufschreibt. Äh, wenn man immer sagt, äh, was alles so ungesund ist an, an Gummibärchen und all sowas, und wir, äh, und als Triathlet haut man sich am Tag da keine Ahnung wie viele Gels und Riegel und, äh, und am Ende muss man sagen, es ist einfach hochkonzentrierter Zucker, den du isst. Und dass das auf den dünnen, auf, de, auf deine Darmflora, auf deine, auf dein ganzes vegetatives Nerv, ja, auf deine ganze, auf, de, auf deinen ganzen Verdauungstrakt quasi ausschlägt, das ist natürlich klar. Und ähm, dass das auch da Schäden verursachen kann, das ist auch klar. Und ähm, da ist ja auch jeder dann individuell. Es gibt sensiblere Leute, weniger sensible Leute. Aber ähm, ja, wie gesagt, da muss man dann nochmal äh, ran. Und ich denke, da werden auch wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute äh, mit zu tun haben.
0: Ja, da musst du jetzt deine Hausaufgaben machen. Und du hast ja auch erzählt, dass du schon im Voraus, also vor dem Ironman Portugal, Probleme hattest mit dem Magen, mit dem Darm. Und kann ich mich auch ein bisschen reinfühlen, weil ich habe letzte Woche mir im Endeffekt ab Dienstag beginnend permanent nur noch Nudeln oder Pizza reingezogen und zwischendrin noch Gummibärchen und meine Verdauung war auch total durcheinander und ich musste irgendwie fast schon darum kämpfen, noch diese Nudeln und so weiter reinzubekommen. Und seitdem ich jetzt diese Mitteldistanz gemacht habe, hat es auch wieder extrem verbessert, meine Verdauung. Aber ich habe auch null Bock auf wirklich Kohlenhydrate, außer vielleicht Obst. Also ich esse jetzt eigentlich hauptsächlich Proteine und Fett, weil ich irgendwie völlig überfüllt war einfach mit diesen ganzen Kohlenhydraten. Wie war es da bei dir?
1: Ja, es ist sowieso fraglich, ob man äh, seine Ernährung kurz vor einem Rennen so stark umstellen sollte und dieses Carboloading loading äh, in, die, in das Extreme treiben sollte. Mir tut es zum Beispiel nicht so gut, das habe ich gelernt wenn ich jegliche Gemüse, Obst, Proteine rauslasse. Ähm, ich glaube, dass da auch jeder seinen Weg finden muss. Und ähm, definitiv muss man nicht nur Pizza, Nudeln und äh, Gummibärchen vor einem Rennen essen. Ich glaube, das ist auch eher kontraproduktiv. Man muss sich halt, man soll sich ja nicht belasten vor einem Rennen oder also seinen Körper. Man soll sa Sachen essen, die einem gut tun. Und ich glaube, da muss, halt, muss man halt so seinen Weg finden. Klar soll man äh, Fette und ähm, auch Proteine äh, reduzieren. Aber ich glaube, in einem gesunden Maß und sich da auch dann nicht zu sehr äh, vollstopfen oder so also zu sehr aus dem, wie man sich sonst gut fühlt. Man, man, man kann ja auch so im Training Leistung bringen und man ist dann ja auch eine sehr ausgewogene, oder im Idealfall, eine sehr ausgewogene ähm, äh, ja Diät oder wie auch immer. Und... Ähm dann ist es, glaube ich, nicht vielleicht nicht immer hilfreich, äh, so viel äh, zu essen. Vor allem, wo wir es gerade davon hatten, dass man ja eh im Training schon super viel von dem Zuckerzeug isst. Und dann frage ich mich, ob man es noch mit Kummibärchen karboloden sollte.
0: <lacht> ja, ich dachte mir halt, in den Letz-, bei den letzten Malen haben mir halt viele gesagt, vielleicht hast du zu wenig Kohlenhydrate gegessen. Und dann bin ich da mal so nochmal meine Ernährung durchgegangen in den Tagen zuvor und bin dann auch zu dem Schluss gekommen, da wäre schon noch großes Potenzial an Kohlenhydraten, dann dachte ich mir diesmal, jetzt frisste dich da wirklich mal mit Nudeln und Nudeln und Nudeln voll und ich meine, von der Leistung her hat es bei mir super gepasst, aber ich habe mich halt nicht mehr wohl damit gefühlt und wenn mein Körper mir jetzt sagt, du hast gar keine Lust auf Kohlenhydrate, ist was anderes, dann ist es auch irgendwie ein gewisses Zeichen und wie du sagst, es ist glaube ich auch immer eine individuelle Geschichte und da muss jeder seinen eigenen Weg finden.
1: Absolut gib ich dir vollkommen recht. Und ähm, da ist auch jeder anders. Deswegen, jeder hat ein anderes, er will eine andere Schwelle, was er verträgt. Und deswegen, ähm, ja, man könnte da jetzt ewig drüber weitersprechen, was, was wie, wo gut ist. Äh, und am Ende ist es wahrscheinlich wieder gesunde Mittelweg, wie immer im Leben. <lacht>
0: das stelle ich auch immer wieder fest, aber irgendwie gerade als Profisportler oder auch als Age cup triathlet bewegt man sich doch auch immer wieder an Grenzen und hat eben nicht die goldene Mitte und irgendwie ist es halt auch so im Leben, wenn du immer nur die goldene Mitte machst, dann bist du halt Average und wenn du richtig erfolgreich sein willst, dann musst du halt auch mal über ein gesundes Maß hinausgehen und das ist ja nicht nur im Sport so, das ist ja im Business genau das Gleiche.
1: Ja, da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, ähm, dreimal hinfallen, viermal aufstehen, ähm man muss vielleicht auch einfach mal sich gegen die Wand fahren, man muss Fehler machen, um daraus zu lernen. Und äh, ich glaube, wenn du viele Fehler nicht machst, dann hinterfragst du dich nicht und, und kommst dann vielleicht nicht noch stärker zurück. Und das ist ja auch oft so, was man gesagt hat, was man sieht, wenn sich Athleten, Profis äh, verletzen, dass sie äh, stärker wieder zurückkommen, dass sie ihre Hausaufgaben machen. Und ähm, ich glaube, so ist das ja auch nicht nur im Sport, sondern auch im Leben, im Berufsleben, überall. Und ähm, deswegen äh, ist auch immer, muss man natürlich auch dazu sagen, ist habe jetzt immer schön einfach hier äh, im Podcast gesagt, äh, das umzusetzen ist natürlich viel, viel schwieriger und äh, auch oft äh, mit Umwegen verbunden, <lacht> ist auch ganz klar.
0: Allerdings, aber Lucy Charles Barkley ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Zwei schwere Verletzungen, vor allem letztes Jahr eine ganz, ganz schwere Verletzung, wo ja zwischendurch auch ihre Karriere sogar völlig auf dem Spiel stand und jetzt diese sensationelle Leistung. Aber lass uns wieder auf dein Rennen zurückkommen. Der Lauf lief dann in der zweiten Hälfte nicht mehr so gut, aber du hast es trotzdem gefinisht. Wie war dann auch das Gefühl beim Einlauf und dann auch danach, als du realisiert hast, Mensch, ich bin jetzt ein Ironman, ich habe das quasi vollendet, was ich mir vor 10, 15 Jahren, als ich mit dem Sport angefangen habe, auch so gewünscht habe oder weswegen ich auch angefangen
1: habe? Ja, ich würde ich ich war erstmal einfach froh, dass ich ein Ziel geschafft habe. Ich habe gar nicht darüber, ich konnte gar nicht mehr nachdenken. Also dafür, dazu war ich gar nicht mehr in der Lage zu denken. Ich habe nur noch, ich habe wie ich in so einem Deliriumszustand, hier vor allem die letzten zehn Kilometer, einfach nur einen Fuß von anderen gesetzt und habe versucht, ins Ziel zu kommen. Und im Ziel lag ich dann auch erstmal und ähm, habe da irgendwie überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern war einfach nur müde und wollte mich irgendwo hinlegen und ähm, ja. Das war schon <lacht> so mein erster Gedanke. Und ich hab, war aber auch erstmal, muss ich sagen, sehr enttäuscht. Das hat erstmal über, überwogen, äh, bis ich mich sortiert hatte. Und ähm, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass ich jetzt irgendwas erreicht habe, oder irgendwas war einfach nur scheiße, dass es nicht geklappt hat. Und ähm, ich habe, das ist auch normal. Und jetzt in der Rückschau kam das erst so, dass ich auch vielleicht so ein bisschen aus Eigenschutz gesagt habe: ach komm, so schlecht war es, also so, so, war es doch gar nicht. Aber ja, viel Denken war da nicht in dem Moment.
0: Das ist so witzig. Ich habe jetzt wirklich schon mit mehreren Athleten gesprochen. Letztes Jahr, letzte Woche mit der Sarah Carolus, das ist eine age Cooperin, die jetzt nächstes Jahr Profi macht und dann auch mit der Svenja Tös. Und die haben auf eine ähnliche Frage extrem ähnlich geantwortet. Die haben auch erstmal an gar nichts denken können. Und ich, ich kann es auch nachvollziehen. Dann ist so erschöpft. Und mir ging es so: ich dachte mir, das mache ich nie wieder. Und dann eine Nacht drüber geschlafen und dann dachte ich mir, ja, okay, das geht schon noch besser. Das machst du schon noch mal. War das bei dir auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe das schon, schon äh, glaube glaub ich, im, im, im Rennen, im Ziel, ich, das war die ganze Zeit präsent irgendwo. Und ähm, das muss man natürlich dann irgendwie, da, da geht ja mir ganz viel durch den Kopf, äh, solange das noch geht. Und ähm, gerade auch dann irgendwie nach dem Rennen, wenn man sich so ein bisschen erholt hat wieder, und ähm, ich bin auf jeden Fall, habe das relativ schnell nach dem, nach, nachdem ich im Ziel war, dann gedacht, ey, das war hier, das war jetzt vielleicht nicht optimal, aber das hat irgendwie trotzdem über, über, über eine ganz lange Zeit riesig viel Spaß gemacht. Und äh, ja, das, ich, ich, ich komme back ich komme wieder, um das hier zu, zu, zu vollenden und äh, mir den Traum zu erfüllen, auch natürlich den Traum irgendwie vom Start auf Hawaii und ähm, dann letztlich auch den ultimativen Traum vom, vom Hawaii-Sieg. Und ähm, darum. Darum habe ich das im Wesentlichen. Das ist, das ist mein, mein größter Traum und ähm, ich werde alles dafür tun, um den äh, zu erreichen, weiter hart arbeiten. Ich glaube, dass ich das Handwerkszeug dafür habe und jetzt ähm, ja, geht's geht's fröhlich weiter.
0: So ist es und ich sehe dich definitiv auf Hawaii und ich wünsche dir natürlich, dass du auch den ersten Platz belegst, aber Top Ten auf jeden Fall und Mittlerweile ist es im Triathlon ja auch so, im Endeffekt kann in jedem Rennen jeder so ungefähr gewinnen, der da auf der Profiliste steht, zumindest halt von den größeren Namen. Und das hat man in der Saison ja total gesehen. Wir hatten so viele unterschiedliche Sieger. Bei dem einen Rennen gewinnt Rico Bogen, dann gewinnt auf einmal Mathis Marguerrier, dann Jan Frodeno in Milwaukee und so weiter und so fort. War eine irre Saison, aber auch eine ziemlich geile Saison, muss ich sagen, die viel Spaß gemacht hat, weil es so unvorhersehbar wurde.
1: Ja, absolut. Das meinte ich auch damit, wo, wie sich der Sport entwickelt ähm es gibt nicht mehr diese Seriensieger, es gibt nicht einen garantierten Sieg, es gibt super enge Abstände. Das Mitteldistanz-Racing ist gefühlt eher ein Olympische, so wie ein olympisches Distanz-Racing mittlerweile gewonnen. Die Dynamiken sind anders. Du musst ein vollendeter Athlet sein, um überhaupt noch eine Chance zu haben, irgendwo vorne zu sein. Wenn man jetzt zum Beispiel Sam und, äh, Sam, Laitlow, Sam, Sam Long oder Lionel Sanders sieht, die ja ja im Wasser oft äh, das Nachsehen haben, die, die, die tun sich in Weltklassefeldern, gerade auch in Europa, extrem schwer, weil halt einfach der Zug abgefahren ist dann nach dem Schwimmen und alle mittlerweile gut Radfahren können, alle gut laufen können und ähm, der Sport nimmt dann so eine Richtung an, dass man sich keine Schwächen mehr erlauben kann und dass irgendwie, wie du sagst, zumindest mal zehn Profis bei gut besetzten Rennen das mindestens mal gewinnen können, wenn die, wenn das zusammenkommt. Und ähm, ja, das macht den Sport, glaube ich, auch für den Zuschauer äh, immer spannender und ähm, hoffe ich einfach, dass das, äh, dass sich der Sport auch weiterentwickelt ähm, und dass diese ganzen Tendenzen, was PTO, Ironman, jetzt haben die ja auch eine Liste erstellt, dass aber auch die Industrie damit geht und dass es wirtschaftlich so weitergeht, dass äh, auch viele Profis davon leben können und das macht, glaube ich, dann auch viel aus, was auch nicht immer einfach ist und ähm, ja.
0: Ja, es ist im Moment eine extrem dynamische Phase im Triathlon. Du hast gerade angesprochen, jetzt auch die neue Ironman-Series, die angekündigt wurde, die ich auch als klare Attacke auf die PTO so ein bisschen verstanden habe. Die PTO hat natürlich professionell darauf reagiert, muss man sagen, und das, ich bin wirklich sehr gespannt auch, wie sich das dann nächstes Jahr so entwickelt mit diesen unterschiedlichen Serien, jetzt von der PTO dann die Ironman-Serie. Challenge gibt es auch noch, wobei ich die jetzt im Moment so ein bisschen als weniger relevant erachte, um jetzt ganz ehrlich zu sprechen.
1: Ja, absolut. Da ist, da ist viel Bewegung drin und ähm, alles, was irgendwie da getan wird, finde ich, ist gut für den Sport und ähm, das, glaube ich, muss man als erstes sehen. Jeder Beitrag, der äh, der geteilt wird, ist gut für den Sport. Wenn du jetzt zum Beispiel siehst, dass Mika's mit dem Sprintfinish äh, in, äh, in Frankreich mit äh, mit dem Mattis, dass dies in alle möglichen äh, großen Zeitungen über Bild, Spiegel, was auch immer geschafft haben. Ey, das ist einfach cool für unseren Sport. Wir brauchen Reichweite, wir müssen das in die Welt Tragen und, und Aufmerksamkeit bekommen. Und ähm, da hilft alles. Und ähm, da hat zum Beispiel einen Jan Foden noch einen großen, großen Anteil dran. Da hat, die, 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 die haben jetzt gerade im Sport in Deutschland ein Sebi, ein Patrick, die haben da alle großen Anteil dran, dass der Sport
0: ist da, wo er steht. Und ich hoffe, dass das jetzt einfach so weitergetragen wird. Das hoffe ich auch und ist natürlich schon irgendwie witzig, weil dieses Rennen in Vio hätte keine Sau interessiert und nur weil Mika Notan einen Meter vor der Ziellinie stürzt, ist das große Drama. Aber letztlich ist es so, wie du sagst, ist doch eigentlich geil, wenn die Bildzeitung darüber berichtet und eine Sensationsmeldung draus macht.
1: Voll. Ich glaube, auch für Mika gut. Keine Ahnung, Aufmerksamkeit ist immer gut. das kann man für den Sport, für den Athleten, Reichweite. Das ist ja die, die heutige Zeit. So, so funktioniert das Ganze ja. Und deswegen, ja, mehr davon.
0: Absolut. Und jetzt würde ich sagen, auch beim Iron in Portugal ist ja einiges passiert noch. Wir hatten dann diesen Sieger Peter Himerick wirklich mit einer sensationellen Leistung. Dylan Mann, ja, auch ein extrem starker Läufer. Meines Wissens war der auch bei der 70.3-WM ja. der Schnellste. Und dann äh, noch Lopez, der Spanier an Position 3. Und dann gab es ja noch die Story mit Patrick Lange, der mit sieben Minuten in T2 eingefahren ist und mit 12 Minuten 30 Rückstand wieder auf die Laufstrecke gegangen ist. Und damit war das Rennen gelaufen.
1: Ja, äh, ja, wobei gelaufen ist, mein Patrick ist, obwohl es ihm dann natürlich auch, der sich erstmal sammeln musste, hat er immer noch äh, für ihn schlecht, aber immer noch ein 2,38er Marathon hin drauf gekloppt, oder ist vierter geworden, also das darf man auch nicht aus Acht lassen machen, so eine Situation, auch Respekt von meiner Seite, aber ähm, ja, so genau habe ich das nicht nicht mitbekommen, erst nach dem Rennen, ich dachte irgendwie, erst hat er einen Zeitstrafe oder hat er einen Platten oder was auch immer, weil ich, wie gesagt, kurz vor der Wechselzone wurden mir noch sieben Minuten durchgegeben. Und, ähm, äh, ja, ich glaube, irgendwie ist, du bist wieder in, in die Wechselzone, also du bist wieder ins, ins Ziel reingefahren. Und im Prinzip ging es geradeaus weiter in die Wechselzone für die 73 Athleten. Die war so 500 Meter hinter unserer. Und rechts direkt in die äh, Wechselzone für uns. So richtig sicher, wie er das geschafft hat, bin ich mir nicht. Weil, äh, weil das ja die doch unterschiedlich aussahen, aber ich glaube, da müsste man am besten ihn selber fragen, was da passiert ist, natürlich unglücklich, aber, und das wünscht man auch keinem Konkurrenten irgendwie, ähm, dass er durch Sonnengrund dann das Rennen irgendwie verliert, ähm, aber auch solche Dinge schreibt der Trial und passiert und, ähm, ja.
0: Es wäre sicherlich mehr für ihn drin gewesen, aber das heißt, du hast dann auch gar nicht mit ihm nach dem Wettkampf gesprochen.
1: Ja, ich glaube, darüber haben wir gar nicht, wir haben gesprochen, aber darüber haben wir so gar nicht, weil ich wahrscheinlich war es klar, weil ich habe das dann auch gehört, dass er da in der Wechselzone, in der falschen Wechselzone war. Ähm, ich glaube, dass er natürlich dann äh, schon sehr enttäuscht war, weil, wie du gesagt hast, es war natürlich viel drin. Und ähm, ich weiß nicht, ob es gereicht hätte, um Peter zu schlagen, äh, weil er auch einen extrem starken Marathon gelaufen ist. Ähm, aber ja, <lacht> am Ende ne, ist es... Äh, <lacht> der gewinnt der, der als erstes über die Ziellinie läuft und was auch immer passiert, aus welchen Gründen auch immer, ist dann irgendwann äh, zweitrangig.
0: So ist es. Was hast du denn auch vom Frauenrennen mitbekommen? Da hatten wir ja auch tollen Sport gesehen und Marjolaine Pierre hat gewonnen, ihren ersten Ironman, Anne Reischmann an Platz zwei und die Irin Olivia Mitchell hat den dritten Platz belegt.
1: Ja, ich habe das schon. Ich habe die ähm, Marjolaine, ich habe die äh, auf die Laufstrecke kommen sehen und ähm, ich, ich habe auch einen Wendepunkt auf der Radstrecke vorne gesehen ähm, mit dem Führungsmotorrad. Ähm, ja, ist eine super Athletin, auch glaube ich noch eine sehr junge Athletin. Wir haben uns auch viel noch nach dem Rennen, auch vor dem Rennen unterhalten. Ja, sie und ihr Freund Clément, super, super liebe Menschen und ähm, ich verstehe mich echt gut mit denen. Und sie hat ja dieses Jahr schon gezeigt, dass sie absolut zur Weltspitze gehört. Ich glaube, sie ist auch Langdistanz-Weltmeisterin geworden, also diese von der ITU, genauso wie ihr Freund. Und ähm, ja, das hat mich jetzt auch ehrlicherweise nicht gewundert, dass sie gewonnen hat, weil ich weiß, wie stark sie ist. Und ähm, Aber auch super, super starkes Rennen von Anne. Da haben wir auch ähm, viel Kontakt vor Ort und waren auch nach dem Rennen noch zusammen frühstücken und... Ähm, ja, damit hat sie ja auch die WM-Quali schon gesichert, was was mich riesig für sie gefreut hat und für sie war es ja die zweite ähm Distanz, bei ihr lief die erste ja auch nicht so, wie sie sich's vorgestellt hat und ähm, sie ist auch einen sehr starken Marathon gelaufen, habe ich gesehen und ähm, ja, freut mich, dass sie da so äh, dass da, da ähm den zweiten Platz äh, sich erkämpft hat und ähm, ich glaube, es war auch da gerade vorne ein sehr, sehr kompetitives Feld und bin auch gespannt, was da jetzt in Zukunft ähm, passiert, weil ich finde gerade auch der Frauensport, wenn man jetzt sich das Rennen auf Hawaii anguckt hat, war super spannend, der ist auch super eng zusammengeruckt. viele Aspiranten auf den Sieg und ich glaube, so spannend war es da auch noch nie und teilweise habe ich gedacht, war es sogar äh, offener als bei den Männern, äh, was so, was so die Stärke des Feldes angeht und so, was, wer für Überraschungen gut sein kann.
0: Dem kann ich mich nur anschließen, war ein sensationelles Rennen und letztlich war es ein start aber irgendwie zu keiner Minute langweilig, weil man immer so gedacht hat, ja kriegen die jetzt noch die Lucy Charles Barkley oder doch nicht und hat mir wirklich extrem viel Freude gemacht. Und wie du gesagt hast, der Frauensport im Triathlon, der macht Riesenschritte im Moment und das ist einfach nur schön zu sehen. Der Sieg von Marjolaine Pierre hat für mich natürlich auch noch mal, an Bedeutung gewonnen, dadurch, dass ja unmittelbar vor dem Rennen auch der Post von Sam Laitlow aufgetaucht ist, wo ja dann auch sie und Clément ein bisschen angeklagt worden sind von Seiten von Sam und Anne Reischmann, auch schon bei mir im Podcast zu Gast gewesen. Ich würde sagen, die nimmst du dir einfach als perfektes Beispiel für die zweite Langdistanz.
1: Ja, absolut, habe ich auch schon nach dem Rennen gesagt. <lacht> nee, wir hatten da, da drüber geflaxt, ähm ja, wie gesagt, äh, aus der ersten lernt man, bei der zweiten macht man es dann besser und ähm, wir, wir werden sehen. Ähm, vielleicht ist ja dann die zweite auch auf deutschem Boden, da hat man dann vielleicht noch einen Heimvorteil, ähm, aber das ist äh, Zukunftsmusik jetzt äh, Stand heute.
0: Würde ich auch sagen. So, jetzt haben wir dein Rennen wirklich umfassend so beleuchtet. Welche Rückschlüsse hast du jetzt gezogen, bis auf, dass du natürlich diese Sachen mit dem Magen bzw. Darmproblemen in den Griff bekommen musst?
1: Langdistanz macht richtig Bock. Ich habe das Gefühl, dass ich da angekommen bin, wo ich hin wollte ich ähm, möchte das Puzzle da zusammensetzen ich möchte ähm, die, die die sag ich mal das, das, das ähm, die die letzten 20 kilometer vom vom Marathon auch noch äh, gut hinkriegen. ich habe Bock daran zu arbeiten. Ich kann das eben jetzt schon kaum erwarten, wieder in so einer Sonderstartlinie zu stehen. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz werde ich auch weiterhin mich äh, auch, auch einen Fokus auf die Mitteldistanz setzen. Ich glaube, das hat man gesehen, dass beides möglich ist. Und äh, ich bin da guter Dinge. Und ähm, ich freue mich jetzt einfach auf das, was kommt. Und ähm, sehe das jetzt als 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 erste, ja, ich, ich habe noch gar nicht mehr so Gedanken gemacht, wie ich das jetzt abschließend bewerten würde, aber ähm, es war eine, eine Erfahrung, wo ich sehr, sehr, sehr viel gelernt habe, die zu großen Teilen immer zu 80 Prozent sehr, sehr positiv war und die letzten 20 Prozent hebe ich mir dann fürs nächste Mal auf.
0: Genau. Hast du da schon eine Idee, wo das nächste Mal sein könnte?
1: Nee, ich habe noch gar nicht noch gar keine Saisonplanung gemacht oder irgendwie irgendwas da mehr, mir Gedanken drüber gemacht. Es gibt ja einige Optionen in in Deutschland, in Europa, auf der Welt. Ich habe natürlich ein paar Rennen auf meiner Liste stehen oder im Hinterkopf. Und da muss man halt schauen, wie das so organisatorisch in so eine Saisonplanung reinpasst. Aber das werde ich alles noch mit meinem Trainer besprechen.
0: Also ich starte übrigens beim Ironman in Nizza. Hätte auch nichts dagegen, wenn man sich mal persönlich kennenlernt.
1: Ja, ist auch, auch sicherlich ein schönes Rennen, natürlich ein sehr anspruchsvolles Rennen, ähm, gerade was die Radstrecke betrifft und dadurch auch ein bisschen länger. Aber wie gesagt, wir werden sehen, äh, wo es dann am Ende, äh, wo man sich dann vielleicht am Ende über den Weg läuft.
0: Ich bin auch sehr gespannt und du hast ja auch noch eine Podiumsplatzierung bei der 70.3 WM zu verteidigen. Ich hoffe, dass dir der Spagat gelingt. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt auch als Profisportler so ein Projekt wie eine Langdistanz angeht oder auch generell so eine Saison. Die fordert ja auch ein entsprechendes Umfeld. Wem möchtest du denn besonders danken? Und in der letzten Woche war ja auch deine Frau, die Lea Strattmann, auch die ganze Zeit vor Ort und hat dich supportet.
1: Ja, vor allen Dingen äh, ja, müsste ich mein, meiner Frau am meisten danken, die mich aushält, die mich supportet, äh, so gut sie nur kann. Ähm, und äh, ja, meine größte Stütze ist und äh, egal was ist, immer, immer für mich da ist und äh, mir den Rücken stärkt und ähm, ja, wüsste ich nicht, wie ich das alles machen würde ohne sie. Ich habe natürlich auch ein, ein super Team um mich herum mit, äh, mit meinem, meinem Trainer Björn Gesmann, mit meinem Manager, einem guten Kumpel oder auch einem meiner besten Freunde, Tom Schlegel. Ich habe ähm, coole, coole Jungs, mit denen ich hier zu Hause trainieren kann. Ähm, ich habe meinen guten Freund und Doc äh, Frank Schmeling Dr. Schmeling, <lacht> der äh, der mir immer mit Rat und Tat äh, zur Seite steht und das jetzt nicht nur, wenn ich jetzt irgendwelche Wehwehchen habe, ich habe einen super Physiotherapeuten, den Christian, äh, der hier in der Nähe wohnt, also irgendwie hat sich über die Jahre jetzt hier auch, äh, ich komme ja nicht von hier in Hennef, sondern so ein, so ein richtiges Team gebildet und, und ähm ich arbeite auch mit einem Psychologen zusammen, dem dem Bernd Vogt oder Dr. Vogt, wie man es auch immer dann nennt, na, für Vollständigkeit halber, der mit dem, wo ich sehr viele Fortschritte schon gemacht habe und bin einfach dankbar, dass so viele Menschen ähm, da ja, um mich herumstehen, die, die mir sehr nah sind und ähm, mich da auf meinem Weg begleiten. Und ich glaube, am Ende geht es auch nur so. Das ist nie eine, eine Einzelleistung. Das ist immer ein Team, was dahinter steht, die einen... Ähm, die einen unterstützen, die einen supporten, die, die einem den Rücken stärken. Und auch, man merkt vor allen Dingen in den Phasen, wo es halt nicht so läuft, wer dann wirklich einem, äh, einem zur Seite steht, hinter einem steht und ähm, für jemanden da ist.
0: Absolut. Und das war auch der Grund, warum ich die Paulina Kohlhaas, das ist ja die Freundin vom Ruben C. Puntke, in den Podcast eingeladen habe und auch mit ihr gesprochen habe. Und was ich auch so richtig, richtig cool fand, dass einfach ihr Podcast der bisher erfolgreichste Podcast ist bei Glattex Triathlon, also die meisten gehörten Folgen. Und das hat mir auch wieder gezeigt, so verkehrt ist die Triathlon-Bubble dann doch wieder nicht, weil die <lacht> dann auch diese Leute hinter den Athleten auch sehen. Wenngleich ich schon auch manchmal den Eindruck habe, dass gerade auch im Profisport diese Tri Triathlon-Familie, die ja doch immer auch sehr aufgeblasen wird, zumindest zum Teil Fassade ist.
1: Ja, es ist, weil Triathlon natürlich irgendwo auch ein Einzelsport ist und ein sehr egoistischer Sport ist, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist auch zu teilen so. Ähm, man 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 muss auch irgendwo so einen gewissen, auch als Profi, so einen gewissen Egoismus am Tag legen, um irgendwie da ganz nach vorne zu kommen. Aber äh, ich finde, man sieht das ja auch bei vielen Leuten, äh, man sieht das ja auch, im, ich finde auch auf Social Media, finde ich, sieht man das immer mehr und immer mehr, macht man das deutlich, ich finde auch irgendwie ein cooles Beispiel, weil ich mir irgendwie so eine De Doku jetzt über Sam angeguckt habe, äh, da ist das so ein Familienprojekt und äh, ja, da, da, da sind immer Leute im Hintergrund, so ein Team, was vielleicht nicht groß ist, aber Leute, denen man vertraut, äh, die, die dazugehören und ich finde aber auch das Miteinander unter den, unterhalb der Profis mit den meisten Athleten sehr, sehr gut, freundschaftlich. Und ähm, ich wüsste auch nicht, warum nicht. Ich meine, ähm, am Ende wird geguckt, wer auf dem Platz, <lacht> immer, immer ähm, wer, wer der Stärkste ist und danach kann man ein Bierchen zusammen trinken. Und so habe ich auch die Triathlon-Welt erlebt bisher, dass ich mit den allermeisten ähm, gut zurechtkomme. Ich bin auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Das heißt, äh, ich versuche da auch irgendwie äh, keine Feindschaft mit irgendjemandem aufzubauen. Und ich kann auch äh, im Re also ich kann mit jemandem befreundet sein und trotzdem gegen ihn racen. Ich finde auch zum Beispiel, wenn man jetzt nach Deutschland guckt, ich bin mit dem Freddy Funk super seit Jahren sehr gut befreundet und wir stehen uns trotzdem an sehr, sehr vielen Rennen gegenüber und können uns, glaube ich, auch für den anderen freuen. Irgendwo. Natürlich, im Rennen ist dann wieder was anderes, aber ähm, ja, es, es, es kommt immer auf die Situation an, auf die Athleten an und ähm, klar, ist, glaube ich, in jedem Sport und äh, so, dass es da Sachen oder Personen gibt, die nicht zusammenpassen, aber genauso gut schreibt der Sport ja auch wunderschöne Geschichten und von daher, ja, ist es, ist es so ein, ne, so ein
0: zweiseitiges Schwert. Dem kann man sich nur anschließen und so wie ich dich bisher erlebt habe persönlich, aber auch von dem, was man so hört, bist du auch ein Athlet, der sehr beliebt ist und da auch wirklich, wie du sagst, harmoniebedürftig agiert. Behalte das bei, weil das finde ich sehr positiv. Und meine letzte Frage, bevor wir dann auch hier die Episode beenden, wäre, du bist jetzt in der Offseason. wie schaut die aus und wann geht's dann wieder mit dem Training los?
1: Ähm, ich habe noch nicht so richtig ähm, meinem Trainer darüber gesprochen, wie lange ich jetzt Pause mache. Auf jeden Fall mache ich mal Pause und das heißt am ja, mindestens mal eine Woche werde ich äh, keinen Sport machen. Und äh, auch dann drei Wochen ist quasi, denke ich mal, so die Off-Season. Außer mein Trainer sagt was anderes, aber ich denke nicht, dass er mich da irgendwo von abhalten wird. Mal sehen, ich denke mal, drei Wochen die Füße stillhalten kann ich nicht. Meine Runde graveln gehen oder so wird schon drin sein. Das Schwimmbad wird mich nicht von innen sehen die nächsten drei Wochen. Da kann ich schon mal sicher, da könnt ihr alle schon mal sicher sein. Ähm, wenn ich nicht schwimmen muss, gehe ich nicht schwimmen. <lacht> äh, und ähm, ich glaube, da können aber auch viele Triathleten mir beipflichten. Ich werde viel essen, gut essen. Ähm, ich habe auch viel verzichtet in den letzten Wochen und Monaten. Und ähm, ich werde auch das eine oder andere Glas Wein trinken. Ich bin kein Biertrinker so richtig. Und ähm, ja, es einfach so ein bisschen mal die Seele baumeln lassen. Jetzt äh, Du bist ja auch Lehrer, meine Frau ist Lehrerin. Urlaub ist jetzt gerade nicht irgendwie, weil äh, sie es im... Äh, die die Verbsphären sind vorbei in NRW und äh, ihr jetzt zu sagen, ich fahre jetzt in Urlaub und sie hier zu Hause zu lassen, wo sie doch dann auch immer zu meinen Rennen mitkommt, das mache ich auch nicht. Aber wie gesagt, also im Fokus steht jetzt eher so die Erholung und alle anderen Dinge, die auch so anstehen. Ich müsste mal äh, den Keller ausmissen und sowas. <lacht> auch solche Dinge müssen getan werden. Und ähm, ja, dann hoffen wir noch, dass das Wetter halbwegs mitspielt hier zu Hause, dass man vielleicht noch mal so ein paar Sachen machen kann. Aber ähm, an sich wird jetzt erstmal sich erholt.
0: Das klingt vernünftig. Und wenn ich jetzt gerade so dein Zimmer sehe, aber es ist bei mir hier auch nicht viel anders, dann <lacht> könnten wir beide mal ein bisschen was aufräumen. Dann sähe es ein bisschen besser aus. Und <lacht> ja. ich glaube, nutz doch einfach die Zeit, um der Lea jetzt auch was zurückzugeben und sie mal ganz besonders zu umsorgen. Weil jetzt musst du ja, Einfach mal nicht Schwimmradfahren laufen und das ist genau die richtige Einstellung. Und in dem Sinne würde ich sagen, Jan, danke ich dir für diesen angenehmen und immer auch lockeren Austausch heute. Hat mir total viel Spaß gemacht und du kannst stolz auf dich sein. Erste Langdistanz, siebter Platz, natürlich gibt es noch Luft nach oben, aber wenn man ehrlich ist, wenn alles immer nur perfekt läuft, dann was soll man noch besser machen? Und dann kann man sich über die Fortschritte auch gar nicht so freuen. Insofern nimm das Positive mit und 80% Prozent waren gut und dann eine gute und erholsame Offseason. Ja, vielen Dank,
1: dass ich wieder bei dir zu Gast sein durfte und auch dir eine gute Erholung nach, deinem, nach deiner Mitteldistanz und ich hoffe auch eine schöne Offseason.
0: Vielen Dank. Ja, in der Offseason bin ich jetzt schon drin. Ich habe jetzt zwei Tage auch keinen Sport gemacht, aber auch deswegen, weil ich, glaube ich, nicht in der Lage dazu werde. <lacht> aber ich muss sagen, es juckt jetzt schon wieder. Ich hätte jetzt schon wieder Bock, was zu machen. Aber wahrscheinlich gebe ich jetzt auch noch mal ein paar Tage Ruhe, weil ich schon sagen muss, die Leistung war jetzt gut. Aber dadurch, dass ich dieses Jahr weniger trainieren konnte, kämpfe ich doch mehr durch diese... Also kämpfe ich mehr mit dieser Mitteldistanz, als es letztes Jahr der Fall gewesen wäre, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Absolut. Deswegen Füße stillhalten. <lacht> mach's gut.
0: Ciao, ciao, mach's gut. Und noch ein paar abschließende Worte von mir, wenn euch mein Podcast, unser Podcast gut gefällt, freuen wir uns über positive Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auch über Spenden auf Red Circle oder Paypal an ierswim.web.de und natürlich auch über euer Feedback, positiv wie negativ. Und ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß beim Zuhören von Klartext Triathlon und bis ganz bald, euer Alex.